0: Este podcast llega a ti gracias a Comunidad Unamis. En Hechos 17, 16, la palabra de Dios nos dice, Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron, ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían, parece que predica de unos dioses extranjeros. Entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad. Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza. Lo llevaron al areópago. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, en el areópago, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción. A un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les voy a hablar ahora. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en Él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada uno. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y en Él existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia y como esto es cierto no debemos pensar en Dios como un ídolo, diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado y les demostró a todos quién es ese hombre a levantarlo de los muertos. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron, queremos oír más sobre este tema más tarde. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos, pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaban Dionisio, un miembro del concilio, una mujer llamada Damaris y varios más. Muy interesante, fíjense bien, la gente del imperio romano se caracterizaba por una gran diversidad de creencias religiosas. El epicureísmo, por ejemplo, buscaba la tranquilidad por encima de todas las cosas. El estoicismo deseaba liberarse de las pasiones y aceptar todo en la vida como inevitable resultado de un destino ya trazado. Eran filosofías muy populares en esos tiempos. El politeísmo, la creencia en múltiples dioses, era muy común. La ciudad había sido entregada a la idolatría. Estos filósofos pensaban que Pablo estaba propagando una religión de dos nuevos dioses, uno Jesús y el otro la resurrección. Otros, sin embargo, acusaron a Pablo de palabrero. La palabra describía originalmente a alguien que recogía los desperdicios en el mercado. Más tarde designó a quien seleccionaba fragmentos de doctrina de aquí y de allá y los mezclaba. El areópago. ¿Qué es el areópago? Fíjense qué interesante. En la iglesia primitiva fueron llevados varios, varios, las mujeres y hombres de la iglesia primitiva fueron llevados hasta las máximas instancias de gobierno y autoridades políticas o sociales. El Areópago, o la colina de Ares, de Marte, según los romanos, era un foro abierto para el debate filosófico y estaba localizado al sudoeste del Partenón, en la Acrópolis. Atenas era el centro religioso del mundo grecorromano, nada más y nada menos. Había en Atenas más estatuas de dioses, que en todo el resto de Grecia La frase muy religiosos no era un elogio para nada Sino la aceptación de una realidad Podría entenderse como muy, muy supersticiosos A pesar de su religiosidad Los atenienses ignoraban al Dios verdadero Al único y absoluto Dios Pablo no tomaba sus citas de las escrituras hebreas Que eran poco familiares, obviamente a su audiencia griega Por razones que Lucas no explica Los resultados aquí en Atenas fueron realmente pobres no hubieron bautizados, ni fundaron, ni establecieron iglesias y no hubo ninguna carta dirigida a los atenienses en el Nuevo Testamento. Y hubo, en, en contraste, otros lugares donde el poder de Dios despejó el camino en su ministerio. Sin embargo, es increíble ¿no? cómo Pablo y su equipo, sin miedo, con poder y con autoridad de lo alto, hablaban y anunciaban la buena nueva. Es muy interesante. Hay otro concepto aquí interesante, la unidad del género humano. Aquí la unidad de la raza humana está claramente establecida porque fue a través de Adán y Eva y después a través de los hijos de Noé que surgieron todas las razas y nacionalidades humanas. Todos nosotros procedemos de una sangre, tanto figurativa como literalmente, que es el ADN, puesto que los mismos tipos de sangre se los encuentra en todos los grupos étnicos. La humanidad es una familia universal. No tenemos todos un mismo padre, no nos ha creado un mismo Dios, todos formamos parte de una comunidad mundial. Ninguna raza o nación tiene el derecho a despreciar o a desvincularse de otra raza. El apóstol Pedro nos dice claramente, Dios me ha mostrado que a ningún hombre yo lo llame común o inmundo. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Hay solamente dos categorías de seres humanos, los salvos y los no salvos. Las demás diferencias como el color de la piel o los aspectos culturales no cuentan realmente para Dios. Esto es muy importante. Vamos a orar. En el nombre de Jesús te damos gracias Señor. Te damos gracias porque nosotros en este momento te decimos Señor envíanos, envíanos a todo lugar donde haya una necesidad. Envíanos aquí en este momento te decimos estamos dispuestos, disponemos nuestros corazones para que tú nos envíes a todo aquel lugar donde nadie quiera ir. A, toda, a hablarle la buena nueva a toda persona que no quiere escuchar. Envíanos a los lugares más difíciles, Señor. En este momento te pedimos que nos unjas como fuerzas especiales espirituales, con una gran preparación, una gran fe, inmensa fe y un inmenso amor justo como el que tú tienes para todo, todo ser humano sin hacer acepción de personas. Señor, en este momento te entregamos nuestra agenda. Nuestra agenda es tu agenda. En este momento te entregamos nuestras prioridades. Nuestras prioridades ahora son tus prioridades a partir de este momento, Señor. Envíanos a todo lugar, a toda persona para anunciar la buena nueva del Evangelio. Sabemos que esto hecho está y que nos vas a ungir con poder y autoridad de lo alto para que en cada lugar y a cada persona que hablemos, siempre Señor estés Tu presente y haya una manifestación total danos la obediencia que tú dabas a esa iglesia primitiva Señor no somos nadie para poner condiciones y menos a ti ponerte condiciones cuando tú nos salvaste a nosotros y nos amas cada segundo a nuestras vidas dispó nuestro corazón exactamente conforme al tuyo Señor en tu nombre precioso Dios te pedimos esto, amén y amén Conoce más en comunidadunamis.com